0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy vamos a conversar sobre la pandemia. Y lo que les quiero plantear es que en el Perú todavía no acabamos la segunda ola y ya viene la tercera. Bien, vamos con el desarrollo del programa y hoy día quiero ocuparme de la, de la pandemia y el impacto que está teniendo en la sociedad peruana, en lo que viene por delante en el país que está dejando la pandemia, que está dejando un país destrozado, tanto en la parte social, que es lo más importante, como en la parte de la actividad económica en el país. Y lo que quiero comenzar, y además quiero contarles que eso está ocurriendo en todo el mundo, en el en Europa, por ejemplo, y en todo el mundo ya se ve que viene con mucha fuerza la tercera ola de la pandemia. Empecemos justamente con este comentario que le pidieron al presidente Sagasti hace unos días sí. y que habló con respecto a ...a la tercera ola que está por venir.
2: No hay un tránsito libre en la actualidad, son solamente excepciones... ...y se toman las medidas para evitar cualquier contagio de alguien que venga del exterior. Pero no es solo una tercera ola. Lo que estamos empezando a darnos cuenta y aprender con esta pandemia... ...es que va a ser algo parecido a lo que fue la gripe, la influenza... ...que se adquiere inmunidad por cierto tiempo, pero luego se va perdiendo poco a poco... Por lo tanto, hay que revacunarse. Esto es una de las anticipaciones que están haciendo los expertos en la materia. Por lo tanto, la mejor manera de prevenirnos hasta que estemos todos vacunados y podamos resumir una vida más o menos normal, aunque con algunas diferencias importantes, porque, como he dicho, la posibilidad de tener la conexión virtual para los estudiantes cambia el sistema educativo para siempre la educación virtual va a ser un complemento de la educación presencial. Pero volviendo al tema de la pandemia, lo que estamos viendo es cómo equipamos a nuestro país con la infraestructura de salud desde el primer nivel. Y aquí con el congresista Omar Merino, presidente de la Comisión de Salud, sabe el énfasis que se está poniendo en atención a primer nivel. Al mismo tiempo, estar seguros de tener suficiente capacidad de oxígeno, tal como lo venimos, como lo venimos haciendo hace algunos meses, para ampliar el, el suministro de oxígeno. En fin, estar listos para la pandemia, porque sabemos que no vendrá una tercera ola solamente. Quizá vendrá una olita, una cuarta o quinta, que esperamos se vayan atenuando a lo largo del tiempo. Pero lo más importante es el comportamiento de todos nosotros. Usar la mascarilla, mantener distancia y usarla bien, que cubra nariz, boca y barbilla. Recuerden eso siempre. Segundo, mantener la distancia. Tercero, evitar grandes aglomeraciones. En fin, estas medidas son esenciales. Lavarse las manos, usar gel, usar alcohol. Vamos a tener muchas olas y depende de nosotros, depende de todos ustedes que podamos enfrentar.
1: Así es, la tercera ola va a llegar en cualquier momento cuando todavía no hemos salido de la segunda ola y que está causando estragos muy, muy grandes en el Perú, con muchas muertes, se calcula que ya estamos casi llegando a los 100, 120 mil personas fallecidas por el COVID en toda la pandemia y ahí vamos. Justamente el Ministro de Salud el doctor Oscar Ugarte también ha hablado sobre la tercera ola
0: Y aunque eh, la tendencia en las próximas semanas sea a la reducción nada impide que haya una tercera ola por lo que estoy diciendo, porque aún teniendo eh, una población importante afectada, su eh, protección espontánea va a ser de corta duración. En ese sentido, lo único que nos puede proteger y dar una protección más amplia es la vacunación.
1: En todo el mundo está ocurriendo un problema de un, ya no lo llamamos rebrotes, sino que ya está claro que hay una segunda, tercera ola y que en eso eso está este, sucediendo. Y lo que se explica en todo el mundo es que puede haber ocurrido por dos razones la, el rebrote de la vacuna. Y quisiera, por favor, antes de la declaración, que, que me pusieras el cuadro, la, la parte de, lo, de, lo, de los cuadros uh, Así que pongan por favor este cuadro, ahí está, ese es el que quería que, que pusiera muchas gracias, que es el número total de personas fallecidas por toda causa. Esto lo tomo del señor Rodrigo Parra, que lo hemos tenido acá en el programa, un analista de datos muy interesante de cómo sigue lo que está ocurriendo, y vean que está cayendo la curva de fallecidos por toda causa en el país, pero este esto todavía sigue estando en un, un proceso dramático en general. Las historias de gente que muere todos los días, las historias de gente que, que no tiene oxígeno para poder este estabilizarse cuando le da el, el virus, que no encuentra las camas UCI, vivimos todavía un drama cotidiano donde mucha gente está muriendo y se calcula que ya han fallecido. Unas 120 mil personas este, por la pandemia. El registro oficial solo reconoce hasta ahora como 45 mil o algo así, pero los cálculos es que si uno compara con un año normal, cuando no hay pandemia, con un año como, como el, de, el anterior y como lo que está ocurriendo en este, es que está sucediendo eso. Y es una, un costo enorme en vidas. Cada día hay noticias de gente que fallece, hay gente no tan conocida, gente muy conocida. Hacemos votos porque todas las personas que están sufriendo puedan recuperarse cuanto antes. Ahora bien entre las razones que dan en el mundo, y quisiera por favor que me pongas este este ese segundo cuadro de la, de la, la pandemia en todo el mundo. Y ahí está, ese es un cuadro que lo, lo he tomado de la revista The Economist, que es muy muy interesante, y lo que nos da cuenta, vean este cómo las curvas se están trepando tremendamente en la Unión Europea, en el resto de Europa, en América Latina, en Estados Unidos y Canadá ha tenido una fuerte baja, pero otra vez se ve que comienza a la, la curva de caída, comienza a cambiar de, de inclinación y en, 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 en eh, Asia de, del Sur y Asia Central, en África, pero en el mundo. El último cuadrito, el de la parte baja, va, se da cuenta cómo está habiendo un rebrote en todo el mundo. ¿Qué explicaciones dan para este crecimiento o esta, esta tercera ola? dan dos explicaciones principalmente. Una que tiene que ver que cuando han empezado los procesos de vacunación a diferentes ritmos en, en cada parte del mundo, hay mucha gente que ha comenzado a sentirse más tranquila y ha comenzado a bajar la guardia. Eso es lo que no hay que hacer, hay que seguir con los mismos cuidados, por eso importantes importante las recomendaciones de cómo usar la mascarilla, de las protecciones que hay que este, todo este, tener y salir lo menos posible, solo en la medida en que es necesario para el trabajo que uno tiene que hacer y cosas como esas. Entonces, la primera razón por la cual está habiendo este rebrote es porque la vacunación que ha comenzado ha hecho que alguna gente baje la guardia. La segunda razón es es que están ocurriendo nuevas eh, variantes nuevas de la, del virus más contagiosas. Y este se cree que um, hoy en día las nuevas cepas son 30% más transmisibles y pueden ser más mortales. Y a esto, en el, en el caso peruano, nos referimos con en la, la, la nueva variante, en la de la Brasilera, que este nos lo explica el, el ministro Oscar Ugarte. Adelante con ese bye, por favor.
0: Queremos decir finalmente que el Instituto Nacional de Salud que viene haciendo un seguimiento cercano respecto a la, las variantes que están eh, en proceso en el país y que son las causantes de los cuadros que como vemos eh, siguen eh, por ejemplo en la segunda ola y como dijo la señora primera ministra luego de un proceso de ascenso hay un un ligero decrecimiento eh, que estamos analizando, que no nos lleva a bajar la guardia, sino al contrario a intensificar. Y por eso este estudio del Instituto Nacional de Salud es sumamente importante porque ha permitido identificar, en, a través de un muestreo en todo Lima, que la principal variante que es causante del, del COVID-19 hoy en Lima, en un porcentaje de 39.7%, es decir, el 40% es la variante brasilera. Esto es eh, importante conocerlo porque es la variante que sabíamos que había llegado, habíamos identificado en Loreto, habíamos identificado en otras partes, también en Huánuco, eh, semanas atrás identificamos un caso de la variante brasileña en Lima que se controló, pero ahora tenemos del muestreo realizado el 40% de los casos es producido por la variante brasileña. Y mientras eso
1: ocurre hay que cuidarnos y la otra respuesta es la vacuna, que es lo que tiene que estar llegando y en todo el mundo están, se está esperando. Hay lugares donde las cosas no avanzan bien, por ejemplo en Europa... Es una región del mundo donde las cosas en, la, en términos de la vacunación avanzan, la verdad, francamente mal se calcula que solo 11 por ciento de la población adulta en Europa ha tenido una o las dos dosis de las vacunas que están disponibles y hay un esfuerzo enorme que no se está cumpliendo pero vean este cuadro que justo se acaba de poner que es muy importante porque justamente es el cuadro que nos permite entender que cuando este es el poder de la vacuna también tomo ese cuadro de la revista de Economist donde se ve que cuando en las regiones en los países donde se está vacunando comienza a caer fuertemente la tasa de este personas que se van contagiando y por tanto la respuesta fundamental es la vacuna que tiene que estar disponible para todos en el turno en que nos toque vacunar. Yo me voy a vacunar con mucho entusiasmo el día en que me toque, y estoy esperando que eso ocurra, este creo que todavía falta un poquito o un pocotón para que eso suceda, pero hay que esperar con paciencia y darle prioridad a los que tienen prioridad, las personas mayores, las personas de la primera línea, etcétera Y así van las cosas. Por tanto, lo que les quiero decir es que la tercera ola llega en cualquier momento cuando todavía no hemos terminado con la, la segunda ola. Hay estragos muy grandes que esto tiene, este, provoca un colapso en términos de vidas humanas. 120 mil personas que han muerto, es muchísima gente que ha fallecido. Y además, en lo que concierne a la evolución económica, se han destruido muchos empleos. El año pasado se perdieron en el Perú 2.2 millones de trabajos, de los cuales un millón está en Lima. Un, y en la otra mitad está fuera del, del, de, la, de, la, de, la, de la capital, de la, de la región este Lima. El estrago es enorme y lo que queda cuando termine esto, o antes que termine, pero ya hay que ir pensando, es que el siguiente lustro político tiene que ser un lustro político de reconstrucción del país en todos los indicadores sociales que hemos retrocedido. El año 2020 el Perú ha perdido 10 años, una década de avance social se fue en solo un año. Y la actividad económica pues también ha, ha decaído muchísimo. Hemos tenido caída de 11% en el producto del, el año pasado. El desafío es enorme y lo que hay que trabajar es cómo armonizar las legítimas, muy legítimas demandas ciudadanas por mejores servicios públicos con la importancia de la inversión privada y la inversión pública, sin ninguna duda, para sacar adelante el país y generar los ingresos que se requieren para financiar la reconstrucción que es imperativa en el país. Bien, es todo lo que quería contarles, cuídense mucho por todo lo que les he dicho y sean solidarios con las personas que menos tienen. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez
0: Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.